Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Para penyerang Novel Baswedan sedang diadili, ancaman hukumannya ternyata ringan sekali. Dengan alasan perbuatan yang tidak disengaja, terdakwa dituntut satu tahun oleh para jaksa. Tentu saja rasa keadilan akhirnya ikut terusik publik menghujani proses persidangan dengan syarat kritik. Alih-alih bisa mengungkap siapakah sang sutradara, tuntutan jaksa dinilai menyerupai peran pengacara. Antiklimaks membayangi tiga tahun proses pengungkapan. Akankah putusan hakim memenuhi rasa keadilan? Inilah mata Najwa. Novel tak berujung. kemudian akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini. Sudah hampir satu tahun sejak penyidik KPK Novel Baswedan hadir di Mata Najwa menagih janji negara menuntaskan kasus teror air keras yang dialaminya. Kasus yang tak juga ada ujungnya setelah baru-baru ini para terdakwa penyiraman hanya dituntut ringan satu tahun penjara. Malam ini Mata Najwa sengaja hadirkan Novel Baswedan untuk membahas babak baru kasus penyiraman air kelas. Selamat malam Bang Novel. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Bang. Ya, sama-sama. Satu tahun tuntutan jaksa. Saya ingin tahu reaksi pertama ketika mendengar itu. Tentunya kaget ya. Saya kaget kenapa kok sedemikian keterlaluan. Walaupun demikian, memang sejak awal pada proses penuntutan ini berjalan, saya sudah terlalu, tidak terlalu menaruh harapan karena proses-proses sebelumnya banyak kejanggalan. Dan ini tidak wajar, kejanggalannya kejanggalan yang keterlaluan. Seperti diantaranya adalah saksi kunci yang harusnya perlu untuk didengar keterangannya tidak dihadirkan. Bahkan memang alasannya jaksa adalah tidak masuk berkas perkara, walaupun seharusnya bisa untuk dipanggil tanpa masuk berkas perkara. Begitu juga ketika di persidangan saya melihat bukti-bukti ada beberapa yang tidak ada, bahkan ada yang berubah. Ketika faktanya kemudian seperti sengaja untuk dibiaskan, bagaimana saya bisa mendapatkan suatu keyakinan proses itu akan ada harapan. Jadi sejak awal... Bukan hanya tuntutannya, sejak awal Anda melihat ini prosesnya memang banyak keanehan atau bahkan sekedar formalitas begitu? Benar, saya mengikuti sejak pertama kali proses penyidikan ditetapkan dua tersangka yang saat ini sekarang terdakwa. Saya sempat bertanya kepada penyidik, apa yang menjadikan keyakinan penyidik sehingga dua orang ini diyakini pelakunya? Kaitan dengan bukti seperti apa? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Begitu proses penuntutan berjalan, saya juga bertanya hal yang sama kepada jaksa. Dan mereka sama tidak bisa jelaskan. Kemudian ketika mendengarkan dakwaan yang dibacakan, dakwaannya membuat seolah-olah airnya air aki. Seolah-olah hanya dilakukan oleh dua orang. Seolah-olah luka yang kepada saya adalah luka yang bukan luka serius. Dari hal begitu saya melihat 
Loh kok sudah seperti itu kesimpulannya yang dibuat Begitu juga saya masih berpikir Oke okay, saya harus berpikir positif terlebih dahulu Ketika saya hadir di sidang Saya membawa bukti-bukti sendiri Untuk membuat meyakinkan hakim, jaksa Agar memahami bahwa tidak seperti itu e, halnya Saya memberikan keterangan 4 jam di sana Dan saya berikan keterangan dengan seluas-luasnya Semua pun saya jawab Bahkan jaksa juga bertanya begini ke saya di persidangan Kalau seandainya Anda jadi penyidiknya Ada suatu kasus Kemudian ada orang menyerahkan diri Apakah terus kemudian Anda mau proses atau dibiarkan Tidak diproses Saya katakan penyidik harus berjalan dengan objektif Berdasarkan bukti Orang memberikan keterangan dilihat Dikaitkan dengan bukti-bukti Di cross keterangannya itu benar apa tidak Karena kalau orang datang Harusnya ada dua kemungkinan yang dipikirkan oleh penyidik Yang pertama adalah Apakah dia datang itu karena keinsafan Mengakui perbuatan Atau memang dia disuruh oleh seseorang Untuk mengakui pasang badan Menutupi peran orang lain dengan sejumlah imbalan Kan dua hal itu bisa harus dipikirkan kritis Dan dalam kasus ini Anda melihat kemungkinannya yang kedua tadi Ini terdakwa joki Seharusnya saya harus berpikir positif ya Tapi melihat bukti-bukti semakin tidak jelas Semakin prosesnya kemudian biasnya terlalu jauh Apalagi jaksa menuntut satu tahun Semakin saya kira udah deh kalau jaksa nggak yakin Kalau buktinya nggak ada Daripada nanti orang dipaksa-paksakan dengan bukti mengada-ngada Lebih bagus dilepas Dilepas saja? Daripada orang yang kemudian dipaksa-paksakan Dikondisikan faktanya seolah-olah seperti itu Terus dihukum, dan, justru malah penyimpangannya terlalu jauh nanti. Dan itu yang Anda uh, amati, itu yang Anda lihat, itu yang Anda perhatikan sepanjang jalannya persidangan bahwa sesungguhnya ter dua terdakwa ini bukan terdakwa yang betul-betul melakukan penyiraman air keras terhadap Anda? Saya bertanya kepada penyidik, dijawab dia tidak tahu. Buktinya, kaitannya, saya tidak perlu penjelasan. Saya bertanya kepada jaksanya, dia juga tidak tahu. Saya bertanya ke saksi-saksi yang melihat pelaku, mereka bilang tidak yakin kalau itu pelakunya. Saya tidak lihat, cuman dari semua hal yang saya lihat, fakta-fakta itu, serasanya bagaimana saya bisa yakin. Uh, saksi kunci yang Anda sebutkan uh, tidak dihadirkan ke sidang, itu saksi kunci yang melihat apa? Jadi begini, sebenarnya peristiwa penyerangan kepada saya ini dimulai dengan pengintaian. Setidak-tidaknya dua minggu sebelum saya diserang. Orang yang mengintai dari seberang rumah saya itu diamati oleh beberapa saksi. Bahkan berinteraksi berbicara Bahkan difoto Wajahnya dan kendaraannya Salah satunya milik Oknum Anggota Polri Kemudian Dari mana mereka bisa diyakini itulah orang yang mengamati Karena dalam komunikasi dia, dia bercerita bahwa dia sedang Mencari novel Menunjuk ke rumah saya Mengamati ke rumah saya Sehingga orang sudah jelas bahwa ini mengamati rumah saya Itu saksi-saksi yang terkait dengan itu Ada beberapa Saksi lain lagi adalah saksi yang melihat Pelaku Hamin 2 Jadi pelaku eksekutor ini Bukan hari-hari itu saja datang Hamin 2 sudah datang melakukan pengintaian Di waktu subuh Setelah melakukan pengintaian selesai Dia sempat membeli kopi Dan berkomunikasi dengan jarak dekat dengan orang yang jualan kopi Saksi itu tidak diperiksa Begitu juga dengan Hamin 1 Ada salah seorang imam masjid Di tempat saya Itu sempat melihat dengan jarak yang cukup Dekat untuk mengamati Dan sempat bertatapan muka dengan pelaku Hal ini jelas harusnya bisa dilihat korelasi itu. Karena fakta-fakta itu bisa menunjukkan bahwa, satu, pelakunya itu atau bukan. Yang kedua, bahwa pelakunya sudah melakukan pengamatan sebelumnya dan ada rangkaian dengan orang-orang lain. 
Hal ini kemudian ketika tidak diperiksa dengan alasan hanya fokus kepada perbuatan saat kejadian dan setelahnya Tapi setelah tuntutan jaksa mengatakan enggak cuma dua orang Artinya saya mau garis bawahi bahwa kalau mau meriksa pelaku saja saat eksekutor Jangan mengambil kesimpulan bahwa cuma dua orang sebelumnya tidak ada orang lain lagi Sedangkan fakta-fakta tidak diperiksa Saya kira ini kan suatu hal yang keterlaluan ya Kalau dibilang karena ketidaktahuan tidak mungkin Dan Anda sudah menyampaikan ini langsung ke Majelis Hakim ketika Anda diperiksa selama empat jam. Sebelumnya pun Anda menyampaikan ini kepada Jaksa, dan uh, tetapi tidak pernah ada uh, tanggapannya rata-rata apa? Hanya, hanya seperti itu saja? Saya menyampaikan di persidangan, Majelis Hakim menyampaikan bahwa persidangan hanya memeriksa itu. Untuk keterangan sebelum itu tidak diperiksa lebih dahulu karena kita fokus kepada perbuatan penyerangan. Saya pikir oke okay, kita mau lihat. Begitu juga dengan uh, ketika jaksa saya beritahu bahwa faktanya ada hal ini, ini, dan lain-lain. Dikatakan itu tidak masuk dalam berkas perkara. Walaupun saya terkejut, masa fakta sepenting itu tidak masuk berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dari Polri. Tapi seharusnya ketika tahu bahwa ada cerita-cerita demikian, harusnya bisa dipanggil tanpa harus masuk berkas perkara. Itu bisa, tapi jaksa tidak lakukan. Nah ini yang hal-hal yang saya lihat serius nggak sih meriksanya ini? Kita lanjutkan setelah pariwara. Serius tidak sih memeriksanya? Yang jelas hanya satu tahun tuntutannya. Kita akan bahas setelah pariwara berikut. Terdakwa tidak mempunyai maksud atau niat untuk melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban. Melainkan hanya memberikan pelajaran saja. Penyeraman dilakukan oleh tetapwa terhadap tubuh saksi korban Karena mengenai baju saksi korban terkena wajahnya hanya sebagai efek atau akibat Yang tidak ditunjuk karena dari keterangan saksi oleh bugis Motor sempat oleh ke kanan pada saat tetapwa menyeramkan air aki dengan menggunakan tangan kiri Hal itu membuktikan penyeraman dilakukan terhadap tubuh saksi korban Kerusakan makna saksi korban Nobel Baswedan bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh tetangga, melainkan diakibatkan oleh sebab lain, yaitu penanganan yang tidak benar. Dengan demikian jelaslah telah terbukti dan terungkap dalam persidangan ini adanya kebenaran hakiki bahwa tetangga tidak mempunyai niat untuk maksud atau melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban. Ya, itu tadi cuplikan pembelaan tim kuasa hukum terdakwa yang disampaikan uh, beberapa hari yang lalu dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan Novel Baswedan hadir di Mata Najwa malam hari ini. Pledoinya seperti itu, terdakwa tidak sengaja menyiram badan karena motornya oleng, makanya kemudian terkena baju dan terciprat ke muka, airnya air aki dan tidak ada niat untuk menyerang karena sebetulnya tidak ada niat untuk uh, secara sengaja, jadi tidak sengaja begitu terkena, terkena muka. Plus juga tadi disebutkan, Luka di mata itu karena penanganan yang tidak tepat. Jadi bukan karena penyiraman air yang disebut air aki. Saya ingin minta tanggapan Anda soal hal-hal ini, Bang Novel. Iya. Uh, memang saya mendengarlah, walaupun saya memang tidak tertarik untuk mendengarkan langsung waktu pepledoi dan uh, jalannya persidangan. Uh, begini, kalau terkait dengan uh, yang dikatakan bahwa tidak sengaja, terus dikatakan bahwa uh, tersiram atau apapun yang dikatakan jelas, Pledoi ini kan bisa-bisa sajalah pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa Dan saya tidak melihat ada satupun bukti yang menguatkan soal itu kecuali keterangan terdakwa Jadi saya kira 
saya tidak bisa komentarin lebih jauh soal itu. Tetapi kalau terkait dengan luka beratnya yang dikatakan bahwa itu karena salah penanganan, yang dimaksud yang mana? Apakah kata-kata dari uh, kuasa hukum terdakwa ini berbasis dari ilmu pengetahuan? Karena yang menangani saya di Indonesia terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya itu manusiawi. Dan ketika saya diproses uh, untuk penanganan lebih lanjut di Singapura, disampaikan bahwa secara umum prosesnya baik. Dan dokter mata yang menangani saya adalah dokter uh, kornea yang ratingnya terbaik di dunia. Terus maksudnya ada yang lebih bagus lagi gitu. Atau bagaimana? Atau memang dokter ini mau dicela oleh kuasa hukum terdakwa? Tentunya kalau mencela dengan basis pengetahuan yang jelas. Dan begini, saya mau gambarkan begini. Ketika ada suatu serangan dan kemudian mengenai suatu organ manusia. Ketika dokter melakukan penanganan. Pada dasarnya dokter akan berupaya agar resiko yang parah itu tidak terjadi. Resiko yang parah diupayakan oleh dokter dan kemudian berhasil untuk beberapa lama dan ternyata gagal. Tapi kalau tidak dilakukan penanganan, gagalnya dari awal tadi, bukan di sini. Sehingga ketika dimaknai bahwa gagal di sini karena salah prosesnya, nah itu tidak menggunakan dasar ilmu pengetahuan tentunya. Saya ingin menunjukkan uh, rekam medis, uh, Anda tidak keberatan karena saya memiliki Silakan. rekam medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit di Singapura yang memberikan keterangan tentang luka-luka dan juga kondisi mata dari novel Baswedan. Uh, ini adalah uh, resmi rekam medis yang dikeluarkan uh, di rumah sakit di Singapura. Uh, itu uh, terpampang di sana bagaimana kondisinya. Uh, karena seperti ini Bang Novel, ada kemudian uh, suara-suara yang menyebut, wah kalau disiram air keras, seharusnya uh, wajahnya juga ada luka bakar. Dan kemudian itu, itu kita lihat muncul di perbincangan di media sosial yang mempertanyakan, kenapa hanya matanya sementara kulitnya tidak terbakar dan sebagainya. Adakah ya. tanggapan soal itu? Begini, ketika saya pertama kali disiram air keras, penanganan pertama adalah saya siram dengan diguyur air sampai lama. Terus kemudian di rumah sakit di daerah Kelapa Gading, saya ditangani dengan fokus luka bakar. Dengan uh, saya dibius total, dibawa ke ruang operasi, dan dilakukan penanganan yang khusus dengan disiram air murni dan lain-lain. Saya tidak melihat, tapi saya diceritain. Dan setelah itu diberikan kasa basah di wajah saya agar sel-selnya tidak mati. Setelah saya dibawa ke Singapura, selain pengobatan mata, fokusnya adalah diobati untuk luka bakar. Di Singapura General Hospital, saya ditempatkan sekitar satu minggu di unit the, apa, luka bakar, brain center. Di sana saya ditangani oleh dokter ahli luka bakar dan rekonstruksi wajah. Tapi karena lukanya luka permukaan, luka bakarnya luka permukaan, maka dokter rekonstruksi wajah tidak melakukan tugasnya. Tapi dokter ahli eh, apa, luka bakar melakukan tugasnya. Eh, saya kira penanganannya sudah sedemikian bagus dan alhamdulillah kembali. Apakah berarti kalau kembali sembuh berarti tidak pernah eh, sakit? Sama seperti tangan saya, pernah kena gergaji dan hampir putus. Tapi kemudian kalau dilihat sekarang orang nggak tahu kalau dikiranya dulu pernah gergaji. Artinya logika cara berpikirnya eh, seudon gitu. Hmm. Saya membayangkan Anda sebagai korban, tapi kemudian dipertanyakan, diragukan, padahal sudah sedemikian uh, uh, menderita begitu. Anda sudah kehilangan penglihatan di sebelah mata, yang satunya juga tidak jelas. Bahwa kemudian dipertanyakan tentang luka-luka yang dihadapi, Anda sebagai korban tentunya seperti apa Bang Novel? Begini Mbak Najwa, memang saya mengalami diolok-olok itu sudah lama. Ketika saya berjuang untuk sungguh-sungguh beratas korupsi, ada saja kemudian orang-orang yang saya yakini 
pro kepada kepentingannya koruptor, menyerang dengan banyak fitnah, banyak olok-olok dan lain-lain. Sudah lama, maka ketika saya diserang, saya katakan, selain dari saya punya keyakinan bahwa saya harus sabar, saya katakan kepada semua orang-orang dan saya sampaikan dalam publikasi, saya eh, maafkan pelaku. Saya terima apapun yang terjadi kepada diri saya. Kenapa? Saya tahu nanti bakal diolok-olok. Karena berjuang memang resikonya seperti itu. Apalagi memang eh, kebetulan di Indonesia masalah beratas korupsi ini musuhnya banyak sekali. Jadi saya kira saya harus siap dengan situasi itu. Bagian dari perjuangan menurut Anda? Ya. Air aki disebutnya, bukan air keras. Begini, untuk menyebut bahwa itu air aki tentunya harus pakai kaidah ilmu. Tentu kalau dikatakan apakah itu air keras, banyak yang bisa dijadikan indikasi. Tadi dari rekam medik tentunya tergambar bahwa itu air keras, karena ada luka bakar di muka. Yang kedua, ketika eh, pelaku menuangkan eh, air keras dari botol ke gelas, itu sebagian tumpah ke eh, apa namanya ke lantai, ke jalan. Ini seperti ini saya gambarkan. Ini kelihatan sekali bekasnya bahwa eh, apa namanya ada bercak. Betonnya itu seperti melepuh, berubah kita, warna. Kita akan tunjukkan juga uh, di layar supaya pemirsa lebih jelas melihatnya. Nah, ini tergambar bahwa uh, tidak mungkin air aki kalau jatuh ke beton, itu bisa betonnya berubah warna. Bahkan sampai setahun lebih. Dan warga sekitar rata-rata tahu cerita ini. Artinya bukan berarti hanya satu dua orang yang tahu. Semua yang di sana ditanya tahu cerita ini. Artinya kalau digambarkan secara uh, saintifik, Coba saja dites, air aki dituangkan ke beton, berubah nggak betonnya warnanya. Yang berikutnya adalah ketika uh, selesai penyiraman, gelas jatuh dalam keadaan tidak terlungkup tapi agak miring, sehingga sisa air kerasnya masih ada di sana. Orang yang mengamankan, ada beberapa orang, semuanya mencium dengan penciuman yang jelas dan bersaksi di persidangan bahwa baunya sangat menyengat. Air aki baunya nggak menyengat. Ditambah lagi, baju yang saya gunakan ketika saya lepas, Ternyata eh, di TKP ada orang yang berupaya untuk mengamankan di tepikan dari biar nggak terganggu orang lalu lintas jalan yang mengamankan baju itu merasa kepanasan di tangannya. Nggak mungkin kalau itu air aki. Dari logika-logika itu saja sudah jelas. Bahkan yang saya tahu bahwa salah seorang tim pencari fakta dari Komnas HAM ketika mengkonfirmasi kepada eh, lab for Mabespori mengatakan bahwa dikatakan diberitahu bahwa itu air keras. Bukan air aki. Jadi ketika dibilang air aki, saya kira dasarnya hanya karena terdakwa bilang begitu. Tidak ada fakta lain. Hmm. Um, yang jelas Anda menyampaikan ini juga di persidangan saat Anda diperiksa. Saya ingin kita mendengarkan cuplikan kesaksian novel Baswedan saat di sidang pengadilan berikut ini. Itu, apalagi yang dibantah. Kemudian... Uh... Saya sudah siapkan booknya itu dari dari tempat saya yang mulia. Perbuatan ini yang pokoknya dari saya ini adalah di mana e, terduga pelaku pada saat persiapan sebelum menyerang kepada saya di belakang mobil yang ada di sebelah e, timur dari perempatan dekat masjid itu dia menuangkan e, air air keras dari sebuah botol kepada muk dan itu dilihat oleh saksi yang lain. Tidak mungkin kalau itu cairan aki bisa membuat terlepas Bahkan sampai lebih dari setahun Karena ketika saya pulang dari Singapura Tetangga-tetangga saya menunjukkan kembali kepada saya di mana tempat beton-beton tersebut melepuh 
Ya, itu tadi cuplikan pernyataan uh, yang Anda sampaikan di pengadilan. Uh, soal bahwa ini dilakukan hanya dengan dua orang, tanpa ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tadi Anda sudah sebutkan, saksi-saksi kunci menyebut ada beberapa orang yang melakukan pengintaian di rumah sebelumnya. Nah. Jadi ini bukan hanya pekerjaan uh, satu orang yang 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 tiba-tiba spontan ingin melukai seorang novel Baswedan begitu. Ya. Begini, uh, saya di persidangan juga perlihatkan beberapa foto. Contohnya saya perlihatkan ini adalah foto yang dilakukan oleh tetangga saya yang curiga dengan orang yang melakukan pengamatan dan orang ini yang di lokasi di depan rumah saya bertanya-tanya soal diri saya. Jadi bukan kepentingan selain dari mengamati saya. Dan dia selama dua hari ada di depan rumah. Dan ada lagi orang yang mengamati lainnya, serta ada orang yang berupaya masuk dalam rumah. Ini jelas semuanya tergambar bahwa pelakunya e, bukan dua, tapi banyak. Apabila kita lihat dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, penelusurannya, dengan memeriksa saksi-saksi, memeriksa bukti-bukti, dikonfirmasi dalam rekomendasinya mengatakan bahwa pelaku terorganisir dan sistematis, artinya bukan dua orang. Tim pencari fakta dari eh, apa namanya eh, dari bentukan Kapolri mengatakan juga dalam hasil rekomendasinya bahwa ini terkait dengan penanganan perkara. Jadi itu semua bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada sekarang. Dan itu kami selalu sampaikan di setiap tahapan proses agar kejanggalan-kejanggalan ini dihentikan. Tapi dengan jumawa diterus-teruskan, bahkan ancaman hukumannya satu tahun dibuat. Seolah-olah saya tidak tahu mau mengejek saya atau mau menantang, ayo satu tahun, mau ngapain kalian. Seolah-olah seperti itu tantangannya. Anda, anda merasa itu, itu, itu tuntutan itu sebagai uh, memperolok-olok novel Baswedan? Sangat. Terus terang ketika saya mendengar dari media satu tahun, saya kaget. Uh, ini sudah sedemikian beraninya. Saya tidak tahu, jangan-jangan tuntutan ini juga menghina presiden. Karena apa? Presiden perintahkan untuk periksa benar-benar. Tapi berani dengan terang-terangan, dengan vulgar, membelokkan fakta, menghilangkan saksi-saksi, menghilangkan bukti, menuntut satu tahun. Kalau level penganiayaan tertinggi, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, berencana, akibatnya luka berat, dilakukan terhadap aparatur, artinya pemberatan. Dituntut satu tahun, kita lihat di mana ada yang begitu. Bahkan saya sendiri sampai merasa malu ketika saya bertemu dengan agen-agen anti korupsi negara-negara lain Seolah-olah di Indonesia benar-benar tidak ada perlindungan terkait dengan hal itu hmm. uh, Apa yang terjadi? Menurut Anda bagaimana kemudian sampai uh, berbagai kejanggalan ini dipertontonkan sedemikian rupa di muka persidangan Dilihat oleh seluruh publik begitu, tapi rasanya dilakukannya dengan santai saja Kenapa itu menurut Anda? Ini yang saya dari awal uh, heran, kenapa kok proses dari awal penyidikan, penuntutan berani di lengan terang-terangan begitu. Saya khawatir, mungkin dianggapnya Presiden tidak menunjukkan sikap yang jelas. Mungkin, saya kira begitu. Atau mereka merasa berani berbuat begitu karena ada backing, atau dibela sama atasannya, saya tidak tahu. Kenapa bisa sampai seberani itu? Saya kira itu mengganggu sekali. Dan saya dalam beberapa penyampaian saya bilang ini sudah menginjak-injak nilai e, keadilan dan apa namanya menunjukkan sesuatu yang keterlaluan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara karena kemudian saya juga ingin tanya soal e, motif yang kemudian disebutkan e, dilakukan terhadap e, mengapa kemudian melakukan penyiraman terhadap anda karena didorong oleh rasa benci pelaku kepada korban menilai saksi korban Novel Baswedan kacang lupa akan kulitnya. Uh, dan juga menyebut-nyebut 
uh, kasus yang terjadi ketika Anda masih menjadi polisi tahun 2004, kasus burung walet. Kita akan bahas itu setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Novel tak berujung, itu topik mata Najwa malam ini saya bersama dengan penyidik KPK Novel Baswedan. Bang Novel yang jelas terungkap di persidangan, motifnya uh, disebutkan oleh kuasa hukum terdakwa, motifnya adalah kesal melihat Novel Baswedan yang mengorbankan bawahannya dalam kasus pencurian sarang burung walet yang menewaskan salah satu tersangka. Kasus uh, sarang burung walet ini terjadi di Bengkulu tahun 2004, yang ketika itu Anda memang masih bertugas sebagai polisi di Polres Bengkulu. Uh, apa tanggapan Anda soal ini? Karena kemudian... Kasus burung walet ini dimunculkan uh, terus-menerus dan sekarang juga dijadikan salah satu alat untuk bilang, wah ini memang sudah uh, karma begitu, ada ada suara-suara seperti itu. Waktu itu men men uh, mencelakakan orang, sekarang kemudian dicelakakan, jadi muncul suara-suara seperti itu. Silakan ditanggapi Bang Novel. Begini, kalau dikatakan bahwa kasus burung walet saya mengorbankan anggota, tidak ada, tidak ada anggota yang dikorbankan. Kalau dikatakan bahwa itu adalah uh, harus ditegakkan hukum kepada diri saya, kebalik. Kenapa? Ketika 2012 kriminalisasi terhadap diri saya itu, sebelumnya saya diancamkan loh. Kalau tetap tangani perkara itu, kamu saya kriminalisasi. Itu diancamkan dengan jelas dan kemudian dilaksanakan. Cuman waktu itu Pak SBY kemudian menyampaikan instruksi dengan jelas, sehingga perkara itu nggak berlanjut. 2015 ketika Pak Budi Gunawan jadi tersangka, dan saya nggak tangani, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dikejar lagi. Seolah-olah saya yang ngejar waktu itu untuk menangani Pak Budi Gunawan. Nah ini yang menurut saya, wah ini keterlaluan. Dan proses dilakukan terus. Maka waktu itu saya melapor dengan tim kuasa hukum ke Ombudsman. Ombudsman melakukan pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaannya dikeluarkanlah rekomendasi. Ingat loh, rekomendasi dari Ombudsman itu mengikat dan harus dilaksanakan. Tapi tidak dilaksanakan. Apa itu? Ombudsman mengatakan bahwa kurang lebihnya alat bukti yang digunakan untuk mengkriminalisasi diri saya itu adalah rekayasa dan manipulasi. Dan diminta terhadap oknum-oknum uh, yang membuat rekayasa itu agar dibuat uh, investigasi atau disidik pada mereka. Tapi tidak ada yang dilaksanakan. Masa iya orang sudah bekerja benar, diserang, dikerjain, dikriminalisasi, terus harus dihukum dengan perkara kriminalisasi. Kan kebalik, harusnya yang melakukan kriminalisasi itu yang harus diusut. Hmm. Jadi pola pemikiran ini yang yang menurut saya sengaja dibuat tadi saya katakan. Upaya untuk memfitnah, mengolok-olok orang yang berjuang beratas korupsi itu terjadi terus-menerus. Jadi kasus sarang burung walet ini terus muncul setiap kali Anda melakukan hal-hal yang, yang, yang kemudian dinilai bisa mengusik kepentingan pihak-pihak tertentu? Benar, bahkan demo bayaran juga saya dapat beberapa informasi dari tim lapangan yang melihat dan e, beberapa media mengatakan itu. Saya kira kan keterlaluan. Saya ingin mengklirkan supaya clear betul-betul. Uh, tapi jadi posisi Anda dalam kasus uh, pencurian sarang burung walet ketika itu Anda mengatakan sekarang Anda adalah justru korban rekayasa. Benar. Korban rekayasa. Korban rekayasa. Dan itu dikuatkan oleh uh, putusan Ombudsman. Ya. Saya ingin tunjukkan hasil temuan dan rekomendasi Ombudsman yang kami peroleh. Uh, ini adalah rekomendasi Ombudsman Desember 2015. Spesifik dalam penanganan laporan polisi tanggal 1 Oktober 2012 oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Temuannya ya ada maladministrasi, ada rekayasa dan ada manipulasi dalam laporan yang dibuat soal kasus burung walet. Rekayasa dan manipulasi pengambilan proyektir peluru. 
rekayasa dan manipulasi BAP laboratorium kriminalistik, ada penggunaan alat bukti yang tidak relevan, sampai pelapor yang dalam laporan itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelapor karena tidak mengetahui dan menyaksikan peristiwa tindak pidana penganiayaan. Ini adalah temuan ombudsman atas laporan uh, kasus pencurian sarang burung walet. Dan kemudian rekomendasinya adalah seharusnya dalam waktu 90 hari sudah harus mengeluarkan, uh, jadi meminta kepolisian untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas berbagai rekayasa yang ditemukan dalam ombudsman. Baik, uh, ini tidak banyak yang mengetahui soal ini Bang Novel. Tidak banyak yang mengetahui soal hal ini. Sebenarnya banyak, karena dalam setiap proses saya selalu menyampaikan, Cuman kembali lagi, hal ini selalu disampaikan dalam seperti ada memproduksi informasi-informasi yang tidak benar dan kemudian menyerang saya secara personal, mengolok-ngolok. Ya memang saya sering mengalami itu, itu yang banyak terjadi. Kalau ini dibiarkan, ke depan saya khawatir orang yang mau berantas korupsi di Indonesia jadi takut. Karena apa? Sudah diolok-olok, dikerjain, dikriminalisasi negara abai. Kedepan sudah takut, apa jangan-jangan sekarang juga sudah banyak yang takut? Ya, saya mau bilang begitu nggak tega. Jadi saya yang bilang, saya rasa sekarang banyak-banyak yang takut untuk bicara keras terhadap korupsi. Karena ya. kalaupun bicaranya dalam bentuk komedi pun, kemudian bisa dibully. Ya. Yang terjadi pada komedian yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Anda kerap menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi. Kemudian ada yang menuding, ini sengaja Novel Baswedan menyeret-nyeret ini ke arah politis. Ini ada kepentingan politik, ini memang karena... Tidak suka pada pemerintahan sekarang karenanya terus saja menyeret Presiden Jokowi. Tanggapan Anda soal itu? Sebenarnya begini, kalau kita lihat negara kita kan negaranya presidensial. Artinya seluruh aparatur itu di bawah Presiden. Ketika melihat hal itu sangat relevan sebetulnya yang saya katakan. Ditambah lagi, ini masalah sudah melibatkan orang yang begitu kuatnya. Kalau tidak level Presiden, saya nggak yakin bisa. Oleh karena itu, wajar saya meminta ke Pak Presiden. Kenapa? Kembali saya mengulangi lagi apa yang pernah saya katakan setahun yang lalu di sini. Bahwa secara pribadi saya sebenarnya terserah. Ini mau diusut, mau nggak terserah. Cuman saya mau katakan bahwa perkara serangan kepada diri saya ini adalah perkara yang tidak berdiri sendiri. Banyak orang-orang KPK yang diserang, lebih dari 10 kasus. Tidak ada satupun yang diungkap. Bahkan fakta-faktanya sedemikian jelasnya. Kalau begitu sudah terang-terangan, apakah memang negara ini sedang benci dengan upaya berantas korupsi? Ini yang luar biasa, makanya saya meminta kepada Pak Presiden. Saya berharap apabila Pak Presiden bersikap, sehingga akan terlihat, oh ya benar, Pak Presiden ternyata mendukung pemberantasan korupsi. Tapi kalau beliau tidak bersikap, saya khawatir suatu saat nanti justru orang akan melihat seolah-olah Pak Presiden tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tapi ini sel sel baik. selama ini kan kita lihat beberapa pernyataan dikeluarkan, kemudian juga... Uh, uh, akhirnya ada uh, TPGF walaupun memang terlambat Selalu ada, menurut Anda apa yang kurang dari sikap Presiden Jokowi selama ini? Gini, yang pertama TGPF itu dibuat di bawah Kapolri Dan itu karena rekomendasi dari Komnas HAM Bukan karena Pak Presiden yang memerintahkan Atau di bawah Pak Presiden sebagaimana yang kami minta Agar benar-benar independen Yang kedua, kalau terkait dengan uh, statement Pak Presiden yang disampaikan beberapa kali, saya ingat sekali Pak Presiden pertama pun bahkan menyikapi dengan sangat baik, kok ia tidak digubris sama di bawahnya itu yang saya heran. Apa yang terjadi? Apakah Pak Presiden harus melihat lagi kenapa kok sampai bawahnya tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan? Oleh karena itu, saya sangat wajar meminta itu. Karena apa? 
Pak Presiden bersikap mengatakan uh, agar diusut terkait dengan perkara saya. Sudah ada 10 lebih perkara terkait dengan orang-orang di KPK. Dan saya yakin rangkaian pelakunya sama. Kelompok pelakunya saya yakin sama. Uh, orang yang begitu kuat yang tadi Anda sebut? Kuat karena dibiarkan. Kalau diusut nggak kuat dia. Kelompok yang sama yang selalu merasa kepentingannya terganggu oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK. Benar. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak ingin mengatakan mereka ini kuat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dibilang kuat besar kepala nanti. Mereka harus kita katakan bahwa orang yang berbuat jahat itu nggak ada yang kuat. Sehingga kita harus lihat bahwa ketika ada kejahatan dilakukan terus-menerus menghalangi atau me, apa namanya menghambat suatu upaya kebaikan, maka kalau dibiarkan seolah-olah kuat. Oleh karena itu harus direspon agar apa? Agar mereka tidak kuat. Hmm. Kalau kuat dia akan berbuat lagi nanti. Kelompok gitu. yang yang tadi yang yang kuat ini itu juga kelompok yang menurut Anda mengatur skenario yang yang sekarang berjalan di proses persidangan? Saya menduga kuat begitu. Konkretnya Bang Novel, apa yang menurut Anda yang Anda harapkan bisa dilakukan Presiden Jokowi pada tahap ini? Karena kan okay. sudah berlangsung nih sidangnya, sudah tun, sudah pledoy. Minggu depan replik, duplik, sudah putusan. Ya. Kan Presiden tidak bisa masuk di, di tengah proses persidangan yang sudah berjalan sedemikian jauh. Ya, saya tentu memahami bahwa proses persidangan, apalagi putusan hakim, tidak boleh diintervensi. Karena semuanya harus berjalan dengan objektif. Sehingga sebenarnya bisa juga dengan melibatkan semua bagian-bagian pengawasan untuk melihat, betulkah ada permasalahan di sana. Tapi apabila itu tidak dilakukan juga, sebenarnya bisa dibuat dengan dibentuk tim pencari fakta yang independen di bawah presiden melihat apakah betul ada persekongkolan semua ini. Begitu juga dengan orang-orang atau insan KPK yang diserang selama ini, dilihat apakah benar permasalahan itu. Agar apa? Agar ke depan tidak orang jadi takut untuk bela negara. Agar tidak orang takut untuk beratas korupsi. Karena kalau itu takut dan dibiarkan berbahaya sekali, Mbak Najwa. Hmm. Uh, walaupun misalnya... Uh... Sebentar lagi sudah putusan dan kita akan lihat apakah jaksa akan banding atau tidak. Karena kan sekarang kalau sudah masuk proses peradilan ada proses resmi yang memang harus dilewati. Ya. Kalau kalau Gini. bagaimana bang Novel? Pada dasarnya putusan suatu perkara pidana itu tidak bisa kemudian mengkaitkan menjadi putusan di perkara yang lain. Kalau di perkara ini disebut bahwa pelakunya hanya dua itu saja, tidak berarti harus perkara lain tidak boleh muncul untuk perkara ini. Oleh karena itu tim gabungan pencari fakta. Masih relevan untuk dibuat Kenapa? Faktanya pelakunya bukan cuma itu Walaupun mungkin persidangannya mengatakan cuma itu Kan kita bisa lihat fakta-fakta kejanggalan yang banyak Fakta-fakta itu bisa digali dengan tim pencari fakta Seandainya ternyata negara tidak mau mengurusi perkara saya Saya tidak ada masalah Oke perkara saya lupakan Tidak usah diusut Toh juga saya sudah maafkan Saya sudah terima apa yang terjadi dengan diri saya Tapi bagaimana dengan kawan-kawan KPK yang selama ini diserang Ayo itu saja yang diusut Bukankah tim pencari fakta untuk memeriksa itu juga masih relevan? Itu yang saya maksud. Dan, dan uh, Anda betul-betul akan rela kalau misalnya kasus Anda akhirnya harus selesai di sini dengan tuntutan yang hanya seperti itu, dengan putusan yang hanya seperti itu, dengan berbagai kejanggalan. Anda rela Bang Nova? Saya bukan tahun? orang yang suka berbahasa basi. Artinya sejak awal saya biarkan terserah. Cuman kita sebenarnya kalau bicara seperti itu, bicaranya adalah ini semua akan menjadi catatan sejarah. Kalau melihat apakah kita senang dengan keadaan di mana penegakan hukum dibuat dengan sedemikian rupa camping, apa compang camping, carut marut, tentu kita nggak senang. Kita khawatir hal itu kemudian akan terjadi kepada orang lain. Kita khawatir proses penegakan hukum bisa sedemikian rupa transaksional. Orang mafia hukum sekarang aja masih banyak. 
kan yang begini bahaya gitu bahaya tentu saya sebagai warga negara saya nggak suka dengan situasi ini dan saya yakin semua orang yang masih ingin baik pasti nggak suka dengan situasi ini dan apa menurut anda yang bisa dilakukan oleh publik ya <tuh> dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa ayolah kita nggak boleh diam kita mengkritisi tapi mengkritisi untuk ke depan akan menjadi baik kita dorong agar pak presiden benar-benar mau dan uh, punya kekuatan untuk mengambil sikap yang tegas mengusut segala permasalahan yang ada di balik ini. Kenapa? Kalau kita melihat negara kita, tentu kita berharap kepada Pak Presiden. Beliau adalah pemimpin negara dan beliau adalah presiden kita semua. Kita berharap apabila ini diusut tidak menjadi keburukan. Semoga orang-orang yang berbuat begini tidak berani lagi berbuat ke depan. Itu poin pentingnya. Dan untuk untuk yang memang uh, merasa banyak kejanggalan, melihat memang ini ada yang aneh, bersuara. Ya. Penting bersuara, menyampaikan kritis penting. Kalau ini dibiarkan besok-besok. Walaupun mungkin diganggu? Saya kira kalau kita semua berani menyampaikan yang mengganggu lama-lama juga takut juga. Kenapa mereka berani-berani sedemikian rupa mengganggu, meneror, me, apa, melakukan hack dengan beberapa akun-akun medsos dari orang-orang yang mengkritik. Karena orang yang beraninya masih terlalu banyak diam. Tapi kalau yang beraninya menyampaikan dengan terbuka, dengan terang, saya yakin mereka orang-orang yang penakut sebenarnya. Jadi, jadi justru orang-orang yang, yang yang lain yang harus berani mengungkapkan ini. Benar. Harus berani kencang bersuara. Harus begitu. Karena seharusnya memang jauh lebih banyak yang ingin negeri ini bebas dari korupsi. Iya. Baik. Bang Novel Baswedan, terima kasih sudah terima kasih. hadir di Mata Najwa malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Sehat terus Bang Novel. Terima kasih. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah pariwara. Kejanggalan demi kejanggalan mengiringi setiap perjalanan penyelesaian kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dari mulai sketsa wajah tersangka yang berbeda hingga fakta-fakta lapangan yang tak dihadirkan di persidangan. Uh, Mata Najwa akan membahasnya bersama dengan tim advokasi Novel Baswedan, uh, Saur Siagian. Kemudian hadir juga mantan wakil uh, pimpinan KPK, Laudem Syarif. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Bang Saur dulu. Tadi saya berbincang langsung dengan Bang Novel Baswedan. Saya ingin Anda menambahkan dulu sebelum nanti saya kasih kesempatan kepada yang lain untuk untuk juga menanggapi. Kejanggalan-kejanggalan yang, yang muncul selama persidangan maupun sebelumnya. Mana yang menurut Anda memang paling harus jadi perhatian semua orang? Uh... Mbak Nana, soal tadi saksi-saksi sudah disinggung oleh uh, klien kami, saudara Novel. Tapi saya mau menohok 
yang fundamental sesungguhnya dalam proses peradilan kita. Seakan-akan hari-hari ini eh, sampah ini, beban ini sepertinya diletakkan kepada kejaksaan yang sekarang jadi beban. Padahal sesungguhnya... Anda melihatnya ini sampah? Eh, maksud saya jadi bebannya kan maksud saya kepada jaksa. Padahal sesungguhnya ini dimulai dalam kuhab kita menganut namanya criminal justice system, yaitu adalah peradilan perkara pidana terpadu. Artinya adalah dakwaan ini kemudian adalah hasil daripada kerja-kerja daripada penyidik. Saya mendampingi novel misalnya, saksi-saksinya itu betul-betul memberikan apa namanya kesaksian tapi tidak dipanggil oleh apa namanya tidak dihadirkan di persidangan. Tapi maksud saya begini. Coba Mbak Nana kita bayangkan ini eh, brigadir ini kan polisilah yang menetapkan terdakwa ini sebelum terdakwa jadi tersangka. Tapi Mbak Nana tahu, tetapi yang sangat menarik yang publik tidak tahu, tetapi polisi juga lah 100% dipimpin oleh Irjen dengan seorang terdakwa atau dua orang seorang yang berpangkat brigadir. Sekarang kawan-kawan saya para advokat tergoncang-goncang. Kami mendapatkan predikat jadi advokat sekolah 6 tahun dulu. Kemudian kami sekolah advokat, kalau zaman saya dulu nggak langsung advokat, tapi pengacara praktek. Itu belum bisa punya toga. Tiba-tiba ada polisi, kemudian memakai toga atribut advokat, membela terdakwa ini. Coba bayangkan, yang saya tahu polisi tidak ada dua. Satu polisi, polisi nasional Jadi tegas polisi menetapkan dia sebagai tersangka Yang dibawa jaksa dia sebagai terdakwa Supaya dihukum Tapi muncul lagi polisi Oke. Okay. Kemudian mengatakan ini perlu dilepaskan Sekarang pertanyaannya adalah Mbak Nana Polisi yang mana yang kita pegang sekarang ini Mengapa harus jenderal misalnya okay. Membela ini Jadi lagi Mbak Nana Maksud saya adalah Kalau seperti ini Mengapa kalau ada polisi yang lain melakukan tindak pidana tidak dibela, mengapa dua orang ini dibela? Itulah menurut kita bahwa peradilan ini peradilan sandiwara bagaimana sudah merusak sistem hukum kita, polisi yang menetapkan tersangka tapi polisi juga mengatakan bebas. Tetapi yang menjadi meme sekarang adalah korbannya adalah jaksa. Jaksa tidak punya sikap. Kalau memang ini seperti dibilang Pak Novel, katakanlah banyak saksi-saksinya dimanipulasi, itu yang harus dikejar oleh jaksa penuntut umum dia harus apa namanya percaya diri dia sebagai jaksa penuntut umum itu menurut saya oke okay. saya ingin lempar ke komisi kejaksaan sebelumnya saya ingin uh, uh, disclaimer dulu kami mata najwa sudah uh, berupaya untuk mengundang pihak dari kejaksaan tetapi uh, menolak untuk hadir dan saya akan tunjukkan komunikasi yang dilakukan tim mata najwa dengan sejumlah pihak kejaksaan kita akan lihat yang ini begitu ke Komisi Kejaksaan. Uh, saya tahu Komisi Independen yang tugasnya salah satunya mengawasi jaksa. Apakah sudah ada 
uh, pemantauan yang dilakukan mengingat begitu banyak uh, orang yang menilai ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam kasus ini. Silakan Pak Barita. Ya, uh, selamat malam Mbak Nana. Yang pertama sekali perlu kami sampaikan bahwa ini kasus menarik perhatian betul. Dan e, seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, Komisi Kejaksaan itu begitu ini e, menarik perhatian besar sebagian masyarakat, kami sudah melakukan langkah-langkah khususnya menerima masukan-masukan dan mengamati seluruh perkembangan yang ada. Namun perlu dicatat e, Mbak Nana bahwa Komisi Kejaksaan itu tugas kewenangannya diatur oleh Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011. Bahwa dalam melakukan tugas pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku, Komisi Kejaksaan tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan jaksa dan yang kedua tidak boleh mempengaruhi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan. Artinya selama proses ini memang belum bisa bekerja Komisi Kejaksaan? Bekerja dalam pengertian menerima masukan, lalu menghimpun seluruh data informasi yang berkembang di masyarakat itu sudah kita lakukan. Namun berkaitan dengan penanganan teknis perkara, karena ranah kewenangan penuntutan itu kan diberikan mandat oleh undang-undang kepada kejaksaan. Dan itu merupakan kekuasaan yang merdeka, yang kita tidak bisa intervensi dalam proses peradilan yang sementara sedang berjalan. Kalau pengamatan awal, karena kan sekarang mudah sekali dilihat dan kemudian sebetulnya relatif mudah untuk menilai tuntutan. Kalau maksimal hukumannya tujuh tahun, kemudian berbagai hal yang terjadi selama proses persidangan, kemudian tuntutan satu tahun, pengamatan awal saja sudahkah ada indikasi memang kejanggalan yang ditemukan? Nah, eh, ini kan kita harus lihat keseluruhan proses ini. Karena proses penuntutan itu kan bukan bagian yang terpisah atau berdiri sendiri dari penyidikan, pra penuntutan, penuntutan sampai putusan hakim dan eksekusi. Oleh karena itu kita baru bisa memberikan evaluasi terhadap keseluruhan proses itu sampai dengan adanya putusan hakim. Sebab komisi ini kan harus memberikan evaluasi yang bersifat komprehensif dan objektif. Objektivitas evaluasi dari komisi akan bergantung bagaimana hakim melihat seluruh dakwaan, tuntutan, fakta-fakta hukum yang ada. Dan itulah yang menjadi bagian dari proses evaluasi komisi. Suara-suara yang muncul dari publik itu suara-suara yang menurut Anda wajar atau berlebihan? Ketika kemudian sekarang publik mempertanyakan. Wajarkah publik mempertanyakan tuntutan dan berbagai proses yang ada? Ya saya kira itu sangat wajar. Makanya kami melihat pertama sekali ya kami dapat memahami dan merasakan kekecewaan publik atas proses tuntutan itu. Karena bagi komisi sebenarnya aspek keadilan masyarakat seyogianya mendapatkan proporsi yang objektif dan fair dalam penanganan kasus ini. Karena apa? Karena ada dua hal. Pertama, Novel Baswedan adalah aparat penegak hukum yang sudah seyogianya mendapatkan perlindungan proteksi maksimal dalam tugas itu. Yang kedua, pelakunya juga adalah oknum penegak hukum yang seyogianya memberikan keteladanan dan contoh. Nah, kami sebenarnya berharap banyak agar proses penuntutan melihat aspek-aspek keadilan masyarakat tadi. Hmm. Sehingga bisa uh, dilakukan proses penuntutan yang berkeadilan tidak saja bagi novel, tapi juga bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Oke, okay. saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, bagaimana ya. anggota Komisi 3? Dan anak kan juga sejak awal selalu, selalu uh, kritis terhadap kasus yang menyangkut uh, novel Baswedan. Melihat tuntutannya Anda uh, terkejut, biasa, atau seperti apa? <laughs> ya tentu kita menghormati proses peradilan yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Nah tentu dari beberapa pandangan masyarakat ya dan juga kita teman-teman di Komisi 3 juga lah kok ini 
eh, apa kok jomplang banget umpama begitu dengan kas, ada kasus dengan kes yang ya setiap kasus kan beda-beda penanganannya ya tapi dengan uh, apa pola yang sama umpama menggunakan air keras apa segala macam kok tuntutannya beda gitu. nah ada disparitas keadilan di sana nah itu yang menjadi catatan kita ada perbedaan kok uh, terhadap satu kasus contoh di Mojokerto tuntutan 15 tahun ponis 12 tahun gitu ya terus kemudian di daerah lainnya seperti itu tuntutan 7 tahun 10 tahun nah kok ini uh, jaksa tuntutannya ringan cuma satu tahun gitu ya sementara ini kan kasus ini yang mendapat perhatian publik begitu bahkan presiden berkali-kali mengingatkan uh, Kapolri untuk menuntaskan perkara ini hmm. bahkan juga negara melalui anggaran kepresidenan ketika sama Pak Laude masih pimpinan sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya pengobatan novel sampai ke Singapura. Jadi Anda mempertanyakan kok bisa hanya seperti hanya segitu? Iya, tentu. Kenapa kira-kira, Bang? Iya, tentu kan harusnya kan jaksa juga mempertimbangkan aspek-aspek lain ya. Di, baik secara yuridis maupun non-yuridisnya. dalam uh, dari mulai proses BAP lain-lain apa segala macam konstruksi hukumnya menurut saya harus dibangun secara logik bisa diterima publik gitu nah ini kan era uh, apa publik kan bertanya-tanya dakwa dakwaan primernya dengan subsidiernya ya itu yang kami katakan tuh kadang loh kok dakwannya jadi tuntutannya jadi banci begini begitu nah jadi kenapa bang Masinton kira-kira iya Kalau kita melihat kan Pak Ma, di dakwaan primernya ya, oh ada unsur apa namanya Ngajar. kesengajaan apa Keberatan. segala macam, tapi tuntutannya beda lagi ya. itu. Dan itu pertanyaan saya. Menurut anda analisa anda kenapa kemudian tiba-tiba tuntutannya bisa sedemikian rendah? Yang tadi anda bilang bahasa anda tuntutan ya, banci. Kita kan nggak kan mau berandai-andai. Kita kan Biasanya politisi paling itu. paling jago tuh berandai-andai dan ya. melihat kemungkinan-kemungkinan nah, yang proses, ada kok yang sekarang agak ragu-ragu berandai-andai. Proses hukum yang sedang berjalan di peradilan kan kita nggak mau mengandaikan. Kita harus hormatin betul itu. Biarkan nanti institusi kejaksaan melakukan penilaian terhadap uh, jaksa-jaksanya. Karena apapun dalam undang-undang kejaksaan itu jaksa agung adalah sebagai penanggung jawab dalam aspek penuntutan. Jadi menurut Anda ini karena jaksa agung yang memerintahkan? Tidak. Bukan seperti itu. Jaksa itu kan juga otonom, dia melaksanakan apa mandat uh, sebagai apa uh, penuntut ya, sebagai penuntut. Nah tentu dengan kasus yang sedemikian high profile, menurut anda jaksa agung tidak terlibat dalam rentut atau rencana penuntutan ini betul-betul murni independen uh, jaksa ini? Ya itu kan nanti bertahap. Tiap jaksa itu kan punya apa uh, kemandiriannya masing-masing. Nah tentu nanti institu- institusinya lah yang akan melakukan penilaian. Tadi juga. ada komisi kejaksaan segala. Nah, ini proses yang menurut saya ini belum berakhir. Ya, cuman ini dibi- dibikin rame karena apa? Karena tadi itu tadi tuntutan jaksa itu tidak mampu meyakinkan publik dan juga tidak mendatangkan rasa keadilan kepada publik. Itu okay. yang menjadi soalnya. Nah, tapi ada yang menjadi catatan saya umpama dalam persoalan ini tadi juga saya mendengar sekilas tadi ketika uh, Pak Novel menyampaikan mengkaitkan dengan presiden apa segala macam menurut saya ya. Persoalan ini jangan ditarik-tarik lagi kerana politik dan kerana presiden. Presiden sudah memberikan uh, lebih perhatiannya ya okay. dalam persoalan ini. Jadi 
menurut saya ini biarkan mekanisme hukum yang berjalan kita uh, publik DPR melakukan pengawasan terhadap uh, proses ini apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan uh, di tengah-tengah masyarakat atau memang ya uh, hukum itu sendiri tidak mendatangkan keadilan. Oke, kita akan bahas itu karena uh, kita akan bahas itu sedikit setelah sama. pariwara kita akan bahas apakah memang sejauh sejauh ya. mana presiden bisa ya, masuk ya. atau diharapkan bisa mengintervensi kasus ini kita akan bahas itu setelah pariwara ya. tetap di mata Najwa. Ketika dikatakan bahwa motif penyerangannya masalah pribadi, saya katakan itu aneh atau lucu lah. Anda masih di Mata Najwa, novel tak berujung. Saya ingin ke Bang Lode Syarif, mantan komisioner KPK. Anda juga terus mengawal kasus ini ketika ketika itu. Saya ingin tahu apa yang luput, yang mungkin saja publik lupa. Karena kasus ini kan panjang selama tiga tahun. Dan sekarang seharusnya proses persidangan itu proses ujung atau proses akhir. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, ini kan jauh dari akhir karena ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Apa yang menurut Anda penting yang luput selama ini dari dari mata publik soal kasus ini? Oke, okay, tadi sudah dikatakan oleh beberapa teman, termasuk Pak Masinton, Pak Saor, dan Mas Novel sendiri. Penyelidikannya itu kan hampir dua tahun atau... Setengah. Iya, dua tahunan. Dua tahunan. Uh, itu baru selesai. Dan dalam proses pertama, terserang saya akan uh, menemani Novel uh, pada waktu... Saya masih ingat saya di istana pada waktu kabar itu. Setelah dari saya, saya langsung ke rumah sakit. Setelah itu... Langsung mendapatkan atensi dari pimpinan kepolisian Republik Indonesia. Karena waktu saya di istana, jadi saya laporin bahwa novel dikena air keras. Air keras. Terus setelah itu terjadilah lama-lama tidak ini terus mereka minta informasi-informasi yang ada di KPK, tetapi... Awalnya setiap bulan katanya akan diberikan uh, update, lama-lama berkurang-berkurang. Habis itu minta penyelidik-penyelidik KPK menjadi bagian dari itu. Kita tugaskan beberapa orang untuk membantu. Uh, setelah itu tidak juga ditemukan. Uh, akhirnya dibentuklah tim uh, gabungan pencari fakta itu karena desakan masyarakat dan KPK juga setuju uh, pada waktu itu. Sehingga... Laporannya itu, itu ada ya itu segini tebalnya laporan akhirnya saya kurang tahu apakah itu dikirim ke komisi 3 atau tidak tapi terus terang saya agak kecewa waktu itu karena TGPF itu datang ke kami bertanya tetapi laporan akhir itu KPK tidak dapat saya kurang tahu apakah novel sebagai korban dapat atau tidak atau sebagai lawyer nanti kita tanya tetapi segini itu yang diberikan oleh TGPF. 
jadi ketika yang setebal itu dan kita melihat persidangan seperti sekarang itu itu jadinya memang kecewa 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 sekali karena memang dan apakah anda sependapat bahwa uh, kejaksaan hanya menerima uh, dari kepolisian tetapi jadi tidak bisa sepenuhnya ini uh, jari atau telunjuk kita arahkan kepada kejaksaan karena sesungguhnya kejaksaan hanya menerima berkas dari kepolisian kita anda setuju tidak boleh menyalahkan kejaksaan di sini Begini, uh, kita harus ada dua, bahwa jaksa itu tidak boleh didikte oleh siapapun. Di seluruh dunia itu. Kalau bahkan kita hukum kita lebih longgar, tetapi kalau misalnya di Amerika Serikat, polisi tidak boleh menetapkan tersangka tanpa approval dari jaksa. Jadi kalau misalnya kejaksaan melakukan atau menerima kondisi seperti ini, saya terus terang melihat jaksanya itu, menundukkan atau menurunkan wibawanya sendiri sebagai seorang jaksa. Dan saya pikir ini harusnya tidak seperti ini. Karena ya nama besar kejaksaan dipertaruhkan seperti ini. Karena terus terang dari awal frame kasusnya, kasus ini bukan kasus penganiayaan berat biasa. Tetapi punya... Uh, aroma lain sehingga kita pergi ke komisi tiga setiap komisi tiga saya masih ingat Pak Masinton okay. uh, kadang sayang saya kadang benci saya <laughs> tetapi hubungan tetap baik <laughs> seperti itu tetapi ini banyak jadi sehingga ketika hanya dua orang keluar saya masih ingat TGPF ya uh, mohon maaf kepada teman-teman di TGPF mereka bilang bahwa pelakunya ini pasti Bukan cuma pelakunya, pasti ada yang menyuruh pelaku. Jadi Tapi itu hal ya. itu yang tidak pernah terungkap di yeah. persidangan. Saya pikir tidak pernah terungkap dan bahwa ada kecurigaan TGPF. Baik itu dari okay. Komnas HAM, karena mereka melakukan penyelidikan, maupun dari TGPF mereka itu. Dan saya pikir itu, kalau kita bilang saya bohong, ada videonya di KPK. Oke, okay. jadi tidak bisa ditimpakan kepada kejaksaan ini? Ya saya kira dalam sistem... Proses peradilan pidana kita, criminal justice system itu, itu mengenal ada fungsi penyidikan, pra penuntutan, penuntutan sampai pada putusan. Sehingga apa yang dilakukan dalam proses penuntutan itu uh, berawal dari uh, proses penyidikan dan fakta-fakta yang ada di persidangan itu sendiri. Ah. Itulah sebabnya kita akan bisa melihat satu rangkaian itu. Sesudah nanti ada putusan pengadilan. Putusan Tapi menurut hati. saya dalam, itu apakah... kejaksaannya bisa dipersalahkan. Menurut saya, mengapa? Karena kita harus melihat satu kondisi nyata dari kasusnya. Apakah itu penganiayaan berat? Mau tanya dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia, itu adalah contoh penganiayaan berat. Penerapan pasal saya pikir itu seharusnya bukan itu, tapi yang paling keras, apakah menimbulkan cacat permanen? Cacat permanen. Kenapa jaksanya juga mau menuntut satu tahun? Jadi... Menurut saya ini rangkaian kesalahannya itu besar. Sehingga Pak Masinton saja susah loh untuk menjelaskan keanehan ini. Dan saya pikir ini tugas Komisi 3. Bagaimana Bang Masinton? Itu. Apakah Anda percaya jaksa independen atau berada di bawah pengaruh kepolisian uh, ketika uh, menuntut kasus ini? Saya nggak mau berandai-andai, tapi artinya begini. Dalam satu perkara uh, apa BAP apa segala macam itu kan juga jaksa yang meneliti ya. mana dirasa kurang lengkap <tuh> eh, jaksa bisa meminta supaya penyidik melengkapin 
untuk bisa dibawa ke pengadilan untuk kemudian dibuktikan dalam persidangan itu. Nah, jadi menurut saya kalau kemudian polisi uh, mengintervensi jaksa menurut saya enggak. Tidak. Tidak. Tapi uh, saya enggak mau berandai-andai seperti itulah ya. Tapi rasanya kok tidak seperti itu. Nah, ini tinggal apa? Uh, jaksa jaksa kan punya instrumen untuk uh, apa? Uh, meneliti berkas-berkas dari penyidik tadi tidak serta merta kemudian uh, penyidik menyerahkan ya jasanya manut-manut begitu aja kan dia yang akan menilai layak atau tidak sam, uh, perlu dilengkapin lagi dikembalikan lagi Tapi kemudian Berdasarkan BAP itu, jaksa punya keyakinan untuk menuntut terdakwa tadi. Saya minta komentar Anda ketika tadi Bang Saur mengatakan kok bisa ketua tim hukum terdakwa itu uh, seorang jenderal bintang 2 yang bahkan pernah menangani kasus penyiraman air keras ketika ia dulu masih menjadi uh, masih bekerja sebagai direktur reserse kriminal umum di Polda Metro Jaya. Ada kejanggalan yang tadi disebutkan Bang Saur. Apakah Anda juga melihat itu janggal? Pembela terdakwa justru adalah polisi juga jenderal bintang 2? <laughs> ya mungkin ditanyakan ke polisinya kita kan jadi berandai ini tapi kalau saya lihat Pak Ma terkait pertanyaan dengan, saya janggal atau tidak karena tadi disebutkan itu janggal terkait dengan uh, petugas personel polisi ya ya dia ada biro hukumnya didampingin baik yang berkait tugas kepolisian maupun uh, di luar tugas kepolisian ketika dimintakan ke institusinya nah kalau uh, apakah Janggal atau tidak, saya nggak mau beropini dengan itu. Gitu Berarti ya. kalau gitu, Ton, uh, sebenarnya polisi me, sudah turun derajatnya. Kalau itu konsisten, polisi harus membuktikan siapapun polisi yang melakukan tindakan kejahatan dengan kasus ini, karena dia kan dibilang ini menghina kepolisian. Konsekuensinya adalah siapapun polisi, apakah dia pakai narkoba, apakah memperkosa, harus dibela logikanya. Sekarang pertanyaannya itu kita bilang, mengapa ini mati-matian 100% polisi membela? Itu yang kita bilang, bagaimana peradilan ini peradilan sandiwara. Artinya maaf Pak Barita, sebenarnya penyidik sama jaksa sama aja. Contoh, ada tiga saksi uh, kunci yang tadi Nopel singgung. Karena akhirnya kami suratin jaksa penuntut umum. Supaya diperiksa ini, CCTV juga diperiksa. Tetapi yang aneh Pak Masinton, tidak pernah mau jaksa penuntut umum. Padahal mestinya dia harus bersyukur jaksa penuntut umum karena dia mewakili korban, kepentingan korban. Pak, karena tidak ada di BAP waktu kami di, di penyidik, kami diperiksa. Tetapi nggak dibawa di kepengadilan. Kami berinisiatif proaktif, kita surati jaksa. Tetapi sampai detik ini jaksa tidak mau. Makanya dari awal kita mengatakan, ini adalah peradilan sandiwara sengaja. Korban ini polisi menetapkan dia sebagai tersangka supaya dihukum. Tapi polisi juga mengatakan supaya dilepaskan. Sekarang itu yang kita bilang, masyarakat kemudian bingung. Apakah sekarang polisi adalah berperan adalah pengacara para penjahat polisi atau polisi nasional yang fungsinya tiga yaitu pelindung masyarakat kemudian apa namanya pelayan masyarakat dan juga penegak hukum. Nah saya bayangkan mestinya polisi tidak boleh kemudian membela ini karena dia mengkhianati kepolisian. Ketepatan saya ini mau break anak mau break gitu loh. Hmm. Jadi 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 pengkhianat seharusnya tidak dibela Nggak oleh, bisa oleh institusi. Ini nggak tanggung tanggung brigadir. Dibela oleh Irjen dua bintang. Nah ini Pak Masinton ada komisi tiga. Itu yang kita bilang ini Pak peradilan apa? Kalau kami bilang Tapi ini dari segi teoretis okay. sebenarnya itu penting uh, untuk kita uh, kelihatannya itu sepele. Tetapi kalau kita kuliah di Fakultas Hukum itu jadi menjadi rancu. Satu 
bahwa kepolisian itu adalah dia mewakili negara ya salah satunya. Yeah. Yang kedua dia mewakili korban yeah. sebenarnya. Okay. Nah, sekarang tapi ada polisi juga yang mewakili penyerang. Jadi yeah. polisi satu mewakili novel, yeah. satu mewakili eh, mewakili eh, orang yang ya, yang melakukan eh, kejahatan ini. Jadi agak it, 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 agak tumpang iya. kalau jadi terserah mahasiswa fakultas hukum seperti eh, kita beberapa sarjana hukum di sini ini agak aneh nih iya. kalau kita melihat jadi saya pikir memang janganlah kita mempertontonkan sesuatu sandiwara yang nggak lucu itu iya. kasihan dikertawain ya, yang jelas ketika lain. itu ditanyakan ke polisi soal soal uh, mengapa polisi juga yang membela terdakwa dikatakan itu proses di pengadilan ini. silahkan silahkan dibahas di pengadilan nah, jawaban resmi kepolisian waktu itu seperti itu silahkan dibahas di pengadilan apakah itu pernah dibahas ya, di pengadilan ya, kita bilang waktu itu kita langsung protes kita suratin jadi saya bayangkan di pengadilan begini mbak Nana mbak Nana kan hakim nih posisinya jadi sebenarnya polisi dan jaksa itu di situ Nah kemudian kepentingan terdakwa pengacara di sini, tiba-tiba polisi di sana, tapi polisi juga di sini gitu loh. Itu yang kita bilang, akhirnya bingung. Sekarang polisi tidak lagi polisi negara, berarti polisi hanya berperan adalah membela para polisi yang melakukan tindak pidana. Itu maksud saya. Jadi kan kacau ini sekarang. Baik, kita akan kembali setelah pariwara karena kita masih akan membahas soal apa yang, apakah memang Presiden Jokowi perlu turun tangan? Tadi Bang Wasinton mengatakan tidak perlu intervensi. Tadi ada yang mengatakan harus turun tangan. Kita akan bahas itu setelah pariwara. Tindakan brutal yang saya keras dan perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang kalau seperti ini. Saya akan terus kejar di ke, apa di Kapolri, di Polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya. Sampai saat ini terus akan, saya, ada, akan kita kejar terus apa? apa? Akan kita kejar terus Polri. Uh, saya tanyakan kepada uh, Polri bahwa mereka masih sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Masa semua hal kasus saya ambil alih, semua hal saya ambil alih kan tidak seperti itu. Ada wilayah-wilayah, ada institusi-institusi yang menyelesaikan kalau mereka bisa selesai, ya selesai. Kepada Kapolri yang baru. Beri waktu sampai awal Desember. Peristiwa ini sudah, peristiwa sudah dua tahun. Dan sekarang pelakunya sudah tertangkap. Dan kita sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Polri. Tetapi yang paling penting, kawal bersama. Jangan sampai ada spekulasi-spekulasi apa yang negatif. Kentucky Fried Chicken. Ya, itu dia tadi beberapa pernyataan Presiden Joko Widodo soal kasus novel Baswedan. Uh, saya ingin ke Bang Masinton. Menurut Anda ya. itu sudah lebih dari cukup? Sudah tidak perlu lagi ada pernyataan? Karena sampai sekarang kan kita masih menunggu nih 
apa sikap yeah. Presiden Jokowi setelah rame-rame ini? Menurut Anda perlu tidak Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan lagi menyikapi uh, kritikan terhadap tuntutan ini? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Presiden fokus pada uh, penanganan COVID ini. Energi Presiden dan energi bangsa ini tidak perlu diseret dalam hal-hal ini. Karena isi ini sudah dalam proses ranah peradilan. ya Sudah di pengadilan, nah maka proses itulah yang kita hormatin dan kita eh, awasi sama-sama. Karena apa? Perhatian concern Presiden Pak Jokowi terhadap eh, kasus novel ketika eh, kasusnya 2016 bulan 2 dibawa ke pengadilan, ya kasus uh, burung walet itu penganiayaan apa uh, dan ada korban yang meninggal pada saat itu. Nah kemudian presiden memerintahkan tuh kejaksaan agung supaya dikeluarkan uh, apa penghentian penuntutan terbitlah SKPP-nya. Nah kemudian ketika kasus nov, uh, ketika novel uh, disiramir keras, kemudian presiden mengeluarkan anggaran lebih kurang 4 miliar kalau tidak salah anggaran kepresidenan. Untuk mem, me, apa, uh, mengcover pengobatannya hingga ke Singapura. Nah, ketika kasus ini muncul, Presiden berkali-kali menginstruksikan kepada Kapolri, bahkan hingga dua Kapolri, zaman Pak Tito dan Pak Idam, untuk segera menemukan pelakunya. Nah, artinya apa? Presiden sudah memberikan porsi yang lebih, menurut saya, terhadap saudara novel. Apapun, Pak Ma, uh, Ya kita juga harus memberikan prop, yang proporsional lah bahwa novel itu korban iya. Tapi ini diistimewakan menurut saya juga kita juga bangsa ini jangan jadi bangsa yang sangat melo gitu ya. Ada banyak apakah perhatian presiden pemerintah terhadap prajurit kepolisian dan TNI yang juga uh, mengalami ya mengalami insiden bahkan ada yang gugur ketika melaksanakan tugas negara. Apakah perhatiannya sama seperti novel? Tidak, nah artinya kita tidak lagi perlu menarik presiden ke dalam ranah proses uh, peradilan ini. Ya, presiden udah dia fokus yang lain. Ya, ini biarkan nggak mungkin presiden boleh mengintervensi ini. Kita tidak boleh menarik, narik presiden untuk mengintervensi satu proses hukum. Nah, itu kan juga semangatnya kita bersama. Oke, okay. kita harus menegakkan. Uh, proses hukum, kita menghormatin uh, proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi menurut saya, ya presiden itu dalam konteks yudisial uh, apa segala macam dan juga pertimbangan sebagai kepala negara dia memberikan hak amnesti, abolisi, apa segala macam. Dia tidak boleh mengintervensi proses peradilan. Oke. Okay. Nah, um, maka baik. menarik presiden ke, ke ranah ini menurut saya juga itu menjadi lebay kita nantinya seperti saya, itu. Uh, saya, saya pernah berbincang dengan uh, Pak Mahfud MD uh, soal uh, seberapa jauh sesungguhnya Presiden bisa mengintervensi kasus-kasus hukum dan ini adalah cuplikan perbincangan saya dengan Pak Mahfud MD. Di dalam ketatanegaraan itu Presiden penegak hukum loh. Lalu dalam menegakkan hukum itu di bidang pidana dia dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya kan apa namanya penegakan hukum terbagi pada tiga pada tiga yang membuat hukum itu e, parlemen yang melaksanakan hukum itu presiden eksekutif kemudian e, yang mengadili itu yudikatif nah presiden ini kan sebenarnya penegak hukum lalu dibantu memberitahu seperti itu kan biasa dan semua presiden melakukan itulah bukan intervensi justru saya pernah 
menulis justru presiden dalam hal-hal tertentu wajib hukumnya mengintervensi polisi maupun kejaksaan hmm. jika ada ketidakberesan di dalam penanganan. Berarti okay. seharusnya hmm? Presiden Jokowi juga bisa menggunakan kewenangan yang sama untuk intervensi kasus Novel Baswedan. Bisa tentu saja memberi arahan ya, jangan intervensi. Kalau memberi arahan, tapi seperti yang tadi itu, Irfan diintervensi. Iya, iya memberi arahan dalam bentuk intervensi dalam memberi penting? arahan. Itu bisa juga Presiden Jokowi kalau mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi ke Novel Baswedan. Baik. Saya juga mengundang Profesor uh, Mahfud MD Menkopol Hukam untuk bisa hadir dan memberikan pendapat di mata Najwa soal bagaimana tuntutan jaksa, tetapi uh, tidak uh, bisa hadir malam ini karena ada agenda lain. Tapi yang jelas ini sikap Pak Mahfud MD dua hari yang lalu. Yaitu urusan kejaksaan ya, saya nggak boleh ikut urusan pengadilan. Saya ini koordinator. Menteri Koordinator, bukan Menteri Eksekutor. Jadi itu biar kejaksaan dan itu ada alasan-alasan hukum yang tentu bisa mereka pertanggungjawabkan sendiri. Ya, uh, uh, bukan Menteri Eksekutor dan itu adalah urusan kejaksaan. Itu sikap uh, Pak Mahfud MD dua hari yang lalu. Saya ingin ke Bang Saur, tadi hmm. dikatakan Pak Masinton, sudah terlalu banyak keistimewaan yang diterima oleh Bang Novel Baswedan. Uh, sebelum saya langsung ke Presiden, saya tanggapi dulu soal Novel Melo. gitu ya. <tuh> Mungkin Pak Laude, Tahu ketika Saudara Nur Hadi hampir menyerah bangsa ini untuk menangkap dia. Tadi udah kita dengar sendiri matanya yang tinggal 50% yang sebelah. Tapi dia buktikan dalam dua hari bisa menangkap. Sekalipun kami berbeda pendapat dengan Masinton. Kami mengatakan revisi KPK itu melemahkan. Dan dia hampir berkali-kali mau mengundurkan diri. Kalau dia juga tahu, tapi kita bilang. Kalau, kalau novel mengundurkan diri, saya kira... Ya udah semua aja mengundurkan diri, saya kira bukan sikap gentleman. Saya kira bukan soal itu, sahabatku Mas Hinton soal Melo. Dia udah buktikan. Bayangkan dalam dua hari, Saudara Nur Hadi, Republik ini hampir putus asa, dan dia bersama dengan timnya bisa ditangkap. Tapi sebenarnya dengan bahasa yang berbeda, saya nggak beda dengan Mas Hinton. Sebenarnya novel itu lebih kepada respek kepada presiden alas tiga hal. Coba waktu itu Pak, Pak, Pak Laude ingatkan saya, waktu itu dana KPK tidak cukup untuk mengobati ke Singapura. Pak Presiden loh yang menjamin. Artinya Presiden udah intervensi di sini bahasanya Pak Presiden, saya nggak bicara politik gitu loh. Tetapi Presidenlah berkali-kali memberi ultimatum tidak boleh lewat Desember. Waktu dia melantik Saudara Idam Ajis, karena Idam Ajis yang menjadi ketua timnya. Sekarang kita maknai apa ini? Yang ketiga itu yang saya bilang, andaikan Presiden tidak memberikan ultimatum, ini kasus sudah dua setengah tahun, apakah akan ada persidangan yang sekarang ini terjadi? Nah problemnya apakah persidangan ini benar apa tidak yang kita bilang sandiwara? Itu sebabnya menurut saya pengadilan masih Asinton uh, Manopel, jangan tanggung-tanggung Presiden gitu loh, karena sekarang ini kan ada menarik-menarik kepada Presiden gitu loh. Benar nggak sih? Itu yang saya bilang tadi, saya kan ngomong di mata Najwa ini. Ada Irjen Pol aktif. Polisi satu kerjanya menuntut orang supaya di penjara. Tapi ada polisi supaya dilepas. Bingung sekarang. Polisi sekarang masih polisi atau pembela sekarang. Okay. Itu maksud saya. Nah dasar itu masih... Jadi menurut Anda sampai sejauh, sejauh ini... Lebih pada penghargaan kepada Presiden. Supaya kemudian penegakan hukum ini jalan. Jangan sampai kemudian ada ada aparat-aparat jahat, kemudian memakai lembaga negara yang tadi Mas Hinton bilang, yang kita biayai sangat mahal ini, akibatnya nanti berdampak kepada Presiden sebagai apa? Sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan yang menegakkan sebagai negara hukum. Itu saya kira, jadi Oke, tidak tapi, masuk. Tapi realnya... Jadi, kalau saya begini Mbak Nana, jadi 
benar bahwa Kapolri, Jaksa Agung itu di bawah Presiden. Presidenlah yang memilih dan mengangkatnya. Kalau Kapolri uh, di, di, diusulkan kepada DPR kembali. Nah jadi dalam ranah tugas pemerintahan, ya Jaksa Agung, Kapolri adalah bawahan Presiden. Tapi dalam ranah yudisial, ya ketika di apa uh, proses di pengadilan apa segala macam dalam konteks yudisialnya presiden tidak boleh intervensi. Enggak intervensi kan itu yang kita bilang ya, tadi. Nah, jadi kita kalau Enggak. menarik lagi presiden dalam ranah ini kan sudah uh, berjalan dalam proses ranah yudisial yang itu tidak boleh ya. pre presiden intervensi. Nah semangat reformasi ini adalah kita mengedepankan negara hukum tanpa ada intervensi kekuasaan mana? Tidak ada, kita tidak itu. dalam konteks mengintervensi itu. itu. Itu yang kalau, kita bilang tadi contoh kalau ya. Kalau saya okay. diberikan Kita harus break dulu Bang Lode, nanti ya. kita akan lanjutkan. Karena jadi konkretnya intervensi atau langkah seperti apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh Presiden ketika kasusnya sudah berjalan sepanjang ini. Sudah masuk ya. proses persidangan. Apakah memang ada hal-hal lain yang memang bisa real dilakukan Presiden? Kita akan bahas itu setelah pariwara tetap okay. mengatakan Ajwa. Saya langsung ke Bang Lode. Jadi apa yang bisa dilakukan konkret begitu? Kalau memang diharapkan ada langkah lebih dilakukan oleh kepala negara. Toh sekarang sudah masuk sidang peradilan. Bisa apa? Iya, jadi kalau sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh tadi Pak Mahfud, ada juga keterbatasan-keterbatasan presiden untuk mengintervensi yang sudah masuk di dalam area pengadilan. Misalnya, presiden tidak boleh meminta Jaksa Agung untuk Mengganti tuntutannya dari satu tahun menjadi sepuluh tahun misalnya. Itu tidak boleh menurut saya. Tetapi sebagai presiden, beliau bisa meminta kepada Jaksa Agung dan kepolisian agar membangun sistem hukum yang lebih beradab, yang lebih baik ke depan. Boleh. Memastikan kepolisian dan kejaksaan agung itu betul-betul berjalan dalam rel hukum. Minta, jadi misalnya kalau semua hukumnya misalnya penganiayaan berat yang menimbulkan cacat permanen seperti itu, di mana-mana tadi Pak Masinton mengatakan itu paling sedikit 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun. Eh, ini ada apa? Jadi kalau sebagai kepala pemerintahan saya bilang, Jaksa Agung gimana itu? Itu bisa dilakukan oleh Jadi, Presiden. Tapi konkretnya hanya sebatas teguran atau meminta perbaikan untuk kedepannya. Tapi Dan tidak akan bisa melakukan sesuatu yang terkait dengan kasus yang dihadapi sekarang. Ya, Bukan yang dihadapi sekarang. Tetapi menurut saya bisa Presiden dibilang setelah dia melihat ini seperti kayak mohon maaf persidangan abal-abal. Maka dia bilang bisa memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Saya tidak terlalu yakin dengan apa yang ada sekarang. Intelektual dadernya siapa? Bisa presiden untuk melakukan itu. Dan terakhir presiden bisa sekali memberikan pernyataan bahwa pekerja anti korupsi itu harus dilindungi. Dan itu universal juga seluruh dunia itu. Saya tidak mau mengadu tapi rumah saya saja dilempari bom. Seperti itu, dan didapat juga itu sampai hari ini. Tidak ada, tidak ada kasus-kasus, tidak ada kasus yang melibatkan atau yang menimpa penyidik KPK atau pimpinan KPK yang saat ini bisa diselesaikan. Ya, saya 
terus terang termasuk saya pikir itu oh, banyak catatan dan yang diserang itu bukan cuma novel banyak yang lain termasuk rumahnya Pak Agus dan rumah saya ah, seperti misalnya ya. itu saja Baik, itu a -a -a. bagaimana Pak Barita? Saya kira kita tetap dalam kerangka atau prinsip negara hukum kan jadi kalau negara hukum itu kan pembidangan tugas-tugasnya sudah legislatif, eksekutif, judikatif termasuk juga di eksekutif misalnya kalau kita bicara kejaksaan, kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi secara teknis judis, judisialnya, dia tidak bisa diintervensi termasuk oleh presiden. Ter, tetapi memberikan catatan atau memberikan arah agar penegakan hukum dalam melakukan tugas penuntutan itu dapat berjalan, itu bisa dilakukan. Ya. Dan negara kita ini kan memiliki instrumen pengawasan internal dan eksternal. Saya kira kalau mekanisme itu berjalan, ini akan bisa dicarikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada sekarang. Namun seperti tadi saya katakan, karena ini sudah proses peradilan, Mbak Nana, maka kita harus percaya bahwa peradilan sebagai pemegang kekuasaan judikatif itu akan mampu melihat sisi-sisi keadilan ini. Karena kita harus percaya pada proses peradilan walaupun secara kasat mata banyak sekali kejanggalan tetap saja kita harus percaya sepenuhnya. Ya karena negara hukum kan begitu prinsipnya. Rule of law kalau kita bekerja dalam kerangka itu. Makanya eh, bagian dari evaluasi itu kan tentu ada. Peradilan okay. ada komisi judisial, kejaksaan ada komisi kejaksaan, Ter kepolisian tapi ada. Tapi saya pikir komponen. juga pengadilan ini kan masih berjalan. Hmm. Oleh karena itu bahwa tuntutan itu tidak mengikat hakim. Hakim bisa berpendapat lain kalau dia melihat dalam proses persidangannya satu fakta-faktanya kurang sesuai, saksi korban dinyatakan bahwa saksi-saksi yang okay. lebih mengetahui tidak dihadirkan, uh, itu bisa. Jadi jaksa boleh menuntut satu tahun, tapi kalau hakim mau menjatuhkan pidana lebih dari itu, bisa dia, uh, karena dia... Kar karena okay. hakim ini kan, yang akan... Ini kan proses Baik. yang belum berakhir ya, jadi... Uh, kita berharap betul bahwa hakim benar-benar bisa mewujudkan rasa keadilan tengah masyarakat berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan jadi tadi, kembali ke tema tadi, menarik lagi Presiden untuk intervensi dalam ranah yudisial ini itu pelanggaran. Itu bisa diimpeach Presiden. Oke. Okay. Nah, Presiden, itu tadi yang saya katakan, Presiden sudah memberikan perhatian yang lebih. Oke. Okay. Ketika katakan tadi, Mpama, teman-teman ah, masyarakat sipil eh, apa ada rekayasa apa segala macam kriminalisasi ketika eh, novel masih polisi di Bengkulu ya dengan ada korban yang meninggal pencuri sarang burung walet itu presiden memberikan perhatiannya ketika masih di ranah kejaksaan Baik. belum masuk ke pengadilan presiden meminta jaksa agung supaya menghentikan penuntutannya jadi menurut saya itu yang saya katakan, Presiden baik. ini sudah baik sekali memberikan perhatian lebih terhadap kasus saudara novel ini. Okay. Nah, maka jangan lagi kita tarik-tarik Presiden, kita percayakan pada proses hukum, kita harapkan Hakim juga memberikan pertimbangan hukum yang berkeadilan tadi, dan okay. juga uh, tidak goyang dalam tekanan sana-sini. Baik. Seperti itu. Sayangnya waktunya sudah habis, jadi kita tidak bisa lagi melanjutkan perbincangan ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Malam, terima kasih.
Pengadilan yang terbuka adalah ujung pengharapan dari rasa keadilan yang mendambakan pemenuhan. Dalam debat-debat sengit di ruang-ruang mahkamah, kebenaran diandaikan pelan-pelan akan merekah. Tapi banyak persidangan masih memamerkan keganjilan. Dalil tidak masuk akal masih saja dipergunakan. Bahkan kasus novel Baswedan yang jadi perhatian besar tak menyurutkan dipakainya argumen yang lecehkan nalar. Kita mengelus dada, sembari menggelengkan kepala, melihat penegak hukum menuntut dengan mana suka. Apalagi persidangan yang tak terawasi, kebenaran mungkin akan jauh panggang dari api. Keadilan makin lama makin menyerupai cakrawala, kian dikejar, kian menjauh pula dari pelupuk mata. Apapun yang akhirnya terjadi, hasrat akan keadilan jangan sampai mati, walau kita dikecewakan berkali-kali. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risau. Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebur Menghalau awan mendu Terjang 